0: Transmite
1: desde el planeta Tierra, la
2: caja sonora. Caja sonora, pensamiento, palabras, música, resistencia. Yo sí. Sonora. Pensamiento. Palabras. Música. Resistencia.
3: suave volumen que estamos de vuelta esta es la caja sonora 2021 nueva temporada produce tapias y cataño con el apoyo moral de rocha cherry señal para nuestras voces maría paula ángel jay alfredo jano mónica aquí los estamos esperando manden lo suyo caja sonora de nuevo al aire transmitiendo desde el planeta tierra Caja, sonora, 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 sonor, son, sona.
4: Eki ai, eki ai.
3: Seguimos en la caja sonora. Después de la música estaba Poncho Sánchez y es el Latin Jazz llamado Bexame. Y ahora viene nuestro amigo el demonio. Desde las profundidades de la Matrix. El demonio <ríe> seguros, que ya viene Leo, ya viene Leo, ya viene el demonio, ya viene el demonio, yo, se los, yo sé por qué se los digo, vamos de una, de una, Leo, ¿qué es lo que tenemos en esta ocasión?
5: Vamos a empezar, ya quedamos en los puntos suspensivos del bonus Track, la última entrega de diciembre, que era legalización. Vamos a empezar una temporada de cultura canábica y autocultivo. Nos van a ser nuestros pases en la caja sonora, ¿ya? ¿Ya?
1: Mías, mías, eso es brutal.
5: Y hoy tenemos con ustedes a una invitada muy especial. Nos va a compartir cómo llega con Juli al autocultivo y de cómo se ha estado iniciando y adquiriendo experiencias y conocimientos en, en el cultivo de distintas variedades desactivas e índicas, vamos con Xiomara. Conocimiento al alcance con amigos. Xiomara, pues o sea, no, mencionemos, mencionemos de pronto los nombres de, de los parches, de las organizaciones, emprendimientos como, como denominan tus amigos, quienes han estado transfiriéndote todo este saber eh, y toda esta práctica, es pues como para que también reconozcamos ahí unos créditos y unas autorías.
6: Bueno, pues aquí en Medellín, a quienes yo busqué, que son amigos míos desde hace muchos años, que yo ya sabía que cultivaban, está uno que se llama Juan Cush, eh, Juan Cush pertenece a la comunidad canábica colombiana, está otro que se llama Joan Marley, eh, también pertenece a la comunidad canábica colombiana y otro que se llama Jai. Eh, ellos dos son de la comunidad canábica, vivos bastante en la comunidad, llevan más de cinco años cultivando cada uno. Eh, yo también había tenido mis relaciones eh, con la comunidad canábica desde hace... Más o menos eh, cinco o seis años, pero no había podido cultivar yo misma por razones de logística, por razones de tiempo. Y ahora en la pandemia eh, se me facilitó tener mucho tiempo para cultivar porque, bueno, también está el asunto de que mi perra es bastante dañina y cuando la dejaba sola y era una cachorrita Todas las materas, entonces ya lo había intentado hacer varias veces, pero ella no me dejaba. Con estos tres amigos comenzaron súper queridos, en, me ayudaron con la consecución de semillas. ay por ejemplo, fue el que me dio a probar la huido que fue la. La planta que seleccionamos finalmente es planta medicinal para hacer el tratamiento. Él definitivamente pues, la probó, el olor, el tipo de cosecha, todo cambia muchísimo la planta y los efectos que la planta pueden tener sobre una persona. Al punto en el que él prestó servicio militar, Juli prestó servicio militar y me dijo pues yo todos fumaban en esa época pero yo no sabía. Si yo hubiera sabido de esta vaina, yo me la hubiera pasado todo el servicio militar fumando, porque es que qué vaina tan estresante, pues. Ya,
1: yes, justamente me acabo de fumar un porrito, weón. Yo confío mucho en la marihuana para...
5: Sumara, bueno, entonces ya ustedes toman la decisión y dan el salto al autocultivo. Ya, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando va a iniciarse en el cultivo de cannabis?
6: Bueno, lo primero que hicimos fue buscar a mis amigos que ya tenían autocultivo, pedirles el favor de que nos pasaran algunas flores para poder probar cuál era la variedad específica. que todas las variedades de flores tienen unas canabinoides y unas concentraciones de canabinoides diferentes, de THC, de CBD, de CBA y son diferentes canabinoides que al final de cuentas son los que en la enfermedad o en los procesos que tienen las personas que, que son lo que necesitan. Entonces, después de probar las diferentes flores que nos dieron nuestros amigos, decidimos que lo que mejor nos iba era la Widow, la AK, aunque tenía un subido, un fuertecito, y la Crypto. Y comenzamos con esas tres cepas mm, Lo primero entonces es comprar las semillas un buen banco de semillas. Iniciamos con los amigos que nos es, empezaron a explicar cómo sembrar las semillitas, en qué tierra para que no fuéramos a quemar las semillas, que eso está muy importante. No fuéramos a quemarle las raíces, no nos excediéramos en, el, en el, la fertilización, que es lo más básico y lo más delicado. Y ya de ahí eh, procedimos pues como a comenzar con toda la asesoría con eh, dos de los parceritos que eran los que estaban aquí más cercanos en Medellín porque los tres están en un pueblo y aún así eh, el que está en el pueblo siempre que necesito algo me escribe, me dice y todo por el WhatsApp. Lo más interesante que yo ya te había contado es que cuando tú tomas la decisión de iniciar a cultivar las personas que ya lo hacen siempre se vuelcan con mucho gusto mucho placer a enseñarte porque es un asunto que la gente quiere dejar por fuera el mercado negro la gente quiere que se legalicen las cosas entonces, es un asunto de sembrar tu propia medicina, es el asunto de poner la medicina al alcance de todos. Entonces, siempre te van a dar todo el conocimiento con mucho amor. Haces unas redes increíbles de conocimiento y de personas que están dispuestas a ayudarte y a explicarte todo, eh, sin límites, eh, a colaborarte con lo que necesites y empiezas a conocer un mundo muy grande
5: es lo que ellos llaman los growers. Equia. Hey, pero por lo que nos cuentas, amigos que llevan entre 5 y 6 años, que dices se denominan o autodenominan growers, bueno, esto debe tener una cantidad de anglicismos porque eh, presuponemos que eh, de California eh, han de estar llegando pues muchos de estos conocimientos, técnicas, dispositivos, eh, cepas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que es de pronto de donde... Eh, en el mundo pues eh, se dio el epicentro de la cultura canábica. Pero vemos que entonces en Colombia ya se está consolidando una cultura y no solo una cultura sino un mercado que evidentemente ya en su dimensión medicinal pues está en un ascenso, en un crescendo considerable.
1: Oh, una belleza, imagino que eso es una
5: belleza, güey. ¿En qué percibes tú, Xiomara? ¿Cómo percibes tú que estamos nosotros en estos momentos en Medellín, Antioquia, Colombia en materia de cultura canábica y cultura grower para, o sea, para hablar como de algo que, que va a expandirse y se va a, a, a meter pues como en todos los ámbitos de nuestra sociedad? ¿Cómo ves tú eso en este momento?
6: Bueno, Leo, te cuento que en Colombia existe lo que llamamos la marcha de la marihuana. Pero no existe solo en Colombia. La marcha de la legalización de la marihuana existe en muchos países. Pero en Medellín hay una particularidad y es que la de Medellín es multitudinaria se cree que van a ir a más de 500.000 personas al año. Es una de las marchas que te demuestra que en Medellín hay una cantidad de consumidores activos de cannabis, hay una cantidad de personas que están interesadas en la cannabis y que están participando en procesos de siembra y auto -cursión. Alrededor de esto también hay muchas otras cosas muy interesantes y es que hay organizaciones como Fundaluba, Venteros ya de semillas particulares como Breeder Seeds, que fueron las primeras semillas legales vendidas en Colombia, que es el paisa del jardín quien las vende, y es de aquí, de Medellín también. Personas que tramitaron su licencia ya para poder vender semillas para poder hacer venta de cannabis medicinal, para poder sacar sus propias variedades que son de cannabis medicinal y hacer la, la, la distribución o los productos, los extractos. En Bogotá lo mismo, está súper avanzado también todo el asunto de los extractos. Uh, ya hay una cultura muy grande, hay muchas personas que manejan todo el asunto más allá de la parafernalia, que es lo que ellos llaman la parafernalia de cosas como para fumar, mismos para fumar, Ya va más allá eso ya está mucho más allá en este momento eh, medellín ya cruzó esa barrera de vender una pipa vender un cuero vender no eso ya hace rato pasó en este momento ya se ofrecen productos medicinales eh, muy bien elaborados con eh, pues con eh, ¿cómo se llama esto? Control de calidad, incluso le mandan al laboratorio a sacar los niveles que tiene cada extracto. Eh, también venden alimentos. Hay cenas especiales, cenas privadas de catas canábicas con autocultivo. Muy chéveres, aquí han estado en las marchas canábicas, en las copas canábicas, en el Expo Medewid, han estado personalidades muy importantes, por ejemplo Morgan Freeman vino a Colombia porque sabe que es uno de los países activistas por la cannabis y a Medellín en particular, que sabe que es uno de los países activistas por la cannabis más fuertes. Con
1: la laeño la, Eño, la Eño, ay, saludos a la Eño. Bill
6: Murray fue otro de los que vino también porque también es activista por la cannabis y vino a una de las marchas, marchó en la marcha de la cannabis de hace como dos años de... Creo que fue la del
5: 2018.
1: Oh, una belleza, imagino que eso debe ser una belleza, weón.
5: ¡Wow! Bill Murray estuvo por ahí en la marcha canábica y no nos enteramos, mi profe, ¿dónde estábamos metidos? Profe, estudiando, profesoreando, Yo estaba en Yo <risa> <risa> estaba no nos deja... Ah, eh, no. si no. listo, güey. Eh, ¿Qué tal si vamos con un poquitico de contexto? La de la, la espera, Que lea, 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 es lea, lea, lea. indispensable, ¿cierto? para... Este suelo de cultivo, este estrato de cultivo que de hecho es algo de lo que queremos promover acá en la caja sonora.
1: Yes, justamente me acabo de fumar un porrito, weón. yo confío mucho en la marihuana para... Solo que yo.
3: Listo, 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 vámonos con musiquita. Aquí está, de Broken Flowers Ginger Armus, protagonizada, presente por, Bull, por Bill Murray. <ríe> caja fumona, en la caja sonora 2021.
1: El prove porque está hablando como Uribe, weón, oh, ¿no? Con eso, cucho, los años o okay? qué. ¡Como Uribe!
5: Lo mataste, lo mataste. ¿Cómo nos haces esto? Pues vamos a acabar la caja. Words disappear.
7: Words so clear. Only echoes passing through the night. The lines on my face. Your fingers once trace. Fading reflection.
3: Seguimos, seguimos en la caja sonora edición 2021.
5: Ahora sí, eh, empecemos como ya con, eh, con más con más detalles de lo que es el autocultivo cierto entonces ya mencionaste que el primer paso pues es conocer las flores eh, según las necesidades de, de la persona usuaria ya eh, y que según esas necesidades pues eh, ya unas variedades de flor van a estar más van a ser más indicadas eh, y de ahí pues como que que también seguramente cada una de esas semillas debe tener sus especificidades listo entonces tú con Juli se van por la widow por la critical y por y por la y por otra que nos que nos mencionaste adquieren esas primeras semillas feminizadas Ey, qué es una semilla feminizada hablemos de, de las semillas y de, de de cómo dónde adquirirlas hablemos de la semilla empecemos por ahí
6: las semillas hay varios tipos. Están las semillas regulares, que son las que dan machos y hembras. Las feminizadas, que dan solo hembras. Y las automáticas, que son las que pasan solitas del periodo vegetativo al periodo de floración. Los bancos de semillas generalmente son extranjeros. Existen muchos bancos de semillas. Eh, sin embargo los vendedores locales de semillas eh, las distribuyen ¿quiénes son esos vendedores locales? hace más o menos siete años yo fui a mi primera marcha de la marihuana y ahí conocí muchas personas eh, con la comunidad canábica entonces eh, conocí a alguien que se llama John Weed por ejemplo él montó su propia tienda de cultivo, de autocultivo y él asesora autocultivos. Ese es otro negocio que está bien proliferado en este momento en Colombia, las asesorías de autocultivo. Y ellos te distribuyen tanto la semilla como uh -huh. las especializadas en geotextil para eh, sembrar, eh, te distribuyen los sustratos, te distribuyen todo, o sea, ellos te dan todo para que tú inicies, te dan un kit básico incluso de autocultivo, eh, pues es, es bastante accesible el costo y ellos manejan las diferentes variedades, ya tú eliges la variedad. Yo, por ejemplo, eh, mis primeras semillas que inicié, eh, pues las primeras que adquirí fue con John Weed, aunque en la marcha de la marihuana a mí generalmente me han regalado varias semillas porque en la marcha regalan semillas para promover el autocultivo. Hay otros distribuidores como Breeder Seeds, hay otros distribuidores como Mano Verde, Medellín, eh, hay otros de Bogotá, eh, casi todos distribuyen eh, Cepas, extranjeras, como del banco de SIDS, que es muy reconocido, eh, otros también tienen sus propias eh, semillas, como lo dije, el paisa del jardín ya empezó a producir sus propias semillas en Colombia, y ya, eso es lo básico, o sea, lo básico es adquirir esas primeras semillitas, eh, decidir cuáles vas a querer, si las vas a querer eh, feminizadas, si vas a querer que te salgan machos y hembras para poder obtener más semillas tú mismo después con la inseminación o si vas a querer que te pasen automáticamente, definitivamente porque no tienes tanto tiempo, eh, aunque son plantas más pequeñas son plantas que van a ser mucho más rápido en flora.
3: Caja, sudura, zona, zona. La
6: forma de conseguirlas es por medio de redes sociales. Entonces, hoy en día, la mayoría de las personas que están en el negocio de la venta de semillas, de la venta de productos para el autocultivo, de todo lo que tiene que ver con las luces, con el montaje, absolutamente todo ese tipo de cosas están en internet, en redes sociales los encuentras en el Instagram, los encuentras en el Facebook y eh, generalmente te hacen el envío de manera eh, domicilio o sea, trabajan con el domicilio, tú eh, recibes, haces el pago contra entrega y listo ellos te traen tus semillitas y ya es cuestión de iniciar tu propio cultivo
3: Aquí llega de la película Kill Bill, banda sonora desde el Japón Meiko Kaji Sura no Hana
0: Deita, asa ni, tomo lai no, yuki ga cae, aguere inu no, toboe, geta no, otoki Ya no me no y り舞いた枯にとざかる旅 Nadie, lágrimas en mi ceño. no de los ojos, una sombra. Un
1: Justamente me acabo de fumar un porrito, weón. Yo confío mucho en la marihuana para eso es lo que me va a parar, gracias a Dios.
5: Sí, Mara, mencionemos rápidamente eh, estas licencias para los usos medicinales y para la producción de semillas en Colombia como está en estos momentos. Y no sé si de pronto sabes como de costos aproximados eh, y el trámite de esta licencia.
6: El tema de las licencias es muy importante y es bastante grueso. El cannabis eh, de uso medicinal en Colombia ni siquiera tenía antes como una regulación. En 2017 el gobierno nacional reglamentó eh, la fabricación y uso de semillas y también el cultivo de cannabis medicinal y científico. Es muy importante esta parte porque ni siquiera en Colombia existía la posibilidad de sembrar cannabis para estudiarlo por parte de grupos de investigación de conciencias nadie tenía permiso entonces eh, eso genera mucha mitificación al respecto de la planta y al respecto de que es peligroso ahora con que la oms haya dicho que ya la sacó de la lista de las eh, sustancias peligrosas es un avance gigante también entonces Existen eh, varios tipos de licencia, está la licencia que se solicita para la fabricación de derivados de cannabis, está la licencia de cultivo de cannabis psicoactivo, la licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo y la licencia de semillas. Todas esas se hacen ante un ministerio diferente por ejemplo, eh, si vas a hacer para la eh, fabricación de derivados de cannabis, tenés que hacerlo ante el Ministerio de Salud y tienes que además solicitar que te hagan registro en vima de esos medicamentos o de esos extractos o de los alimentos que estás produciendo. Si son las otras tres modalidades es ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. No puedes empezar a operar un gran cultivo, o sea, un cultivo a escala macro para vender cosas y para eh, ser generador como de un semillero si no has solicitado primero esta licencia, porque si lo estás haciendo sin el permiso entonces, o sea, si no has solicitado el cupo de la licencia eh, ellos pasan la información a las autoridades correspondientes y deja de ser algo permitido a volverse en algo no permitido bueno, creo que eso con respecto a las licencias. L la última vez que supe, mmm, un amigo que la estaba sacando me dijo que costaba entre 7 y 9 millones de pesos la licencia. Eh, mmm, se está demorando aproximadamente entre, entre 8 meses y un año para salir. Y eh, debes parar toda la actividad, supongamos que ya estés sub vendiendo semillas y haciendo cosas. Debes parar toda la actividad y, y, y solicitar la licencia y listo. Cuando ellos te den la autorización, inicias el proceso. Recuerda que en Medellín es legal tener hasta 20 plantas de cannabis en autocultivo, ¿cierto? Y esas son para consumo personal si ya son más de 20 plantas ahí es cuando estamos hablando de que te toca empezar a solicitar una licencia
5: muy bien entonces tenemos las redes sociales personas conocidas para eh, la adquisición informal de las semillas ya cuando se trata de comercialización y de volúmenes más grandes eh, se requieren las licencias hey profe entonces después de Finalizar este capítulo, tenemos que ir a hacer filas para empezar el trámite porque estamos hablando de ocho meses y, un ¿Y esos nueve millones los tiene usted o qué? Tener la licencia listo? <risa>
1: Voy a ir por un cafecito a ver qué.
5: Sí, ¿Cuáles son las ventajas del licenciamiento? En cantidades, posibilidades de comercialización de partes de la planta y de las mismas semillas que sabes de esta parte.
6: Bueno, en Colombia existen diferentes eventos al respecto de la marihuana. Está la Copa del Copo, Expo Medellín, varias copas, pues como medicinales, que ahora se me. La Copa de los Farallones, eh, Fundalúa también hizo una copa. Estas copas tienen no solo la idea de que los autocultivadores expongan las plantas que ellos han estado cultivando y los resultados de sus cosechas, sino que también generan unas actividades alrededor con invitados internacionales, con personas, con expertos alrededor del tema. Y ellos eh, hablan al respecto de todas las posibilidades o han venido hablando de todas las posibilidades que se abren cuando se genera una legalización del cannabis. Entonces, si se genera una legalización del cannabis mayor, obviamente estamos hablando de asuntos como que los impuestos que está generando una empresa y una industria como esta son exorbitantes. Lo otro es que los productos medicinales, desde lo más básico, se pueden empezar a, a, a expender. La pomada de marihuana tan famosa, las gotas de CBD que sirven para tratamientos básicos para enfermedades graves de cosas como la epilepsia refractaria, ese es un ayudante para la parte de las personas que sufren de azúcar en la sangre, hipertensión, también enfermedades graves como el Parkinson, estrés, ansiedad, todo este tipo de cosas se empiezan pues como a combatir con estas boticas. Eso pues eh, podría ser uno de los primeros productos, pero hay otros productos más grandes que se pueden vender y se pueden generar pues como alrededor de toda esta industria de la cannabis, el de las semillas es uno, en Colombia los autocultivadores generalmente tienen su autocultivo con 20 plantas eh, o con las 19 eh, nunca tienen menos o casi nunca, algunos autocultivadores sí tienen poquitas, pero generalmente la consecución de semillas es muy alta, lo otro es que varias multinacionales, sobre todo Canadá, por ejemplo, es un país que se fijó bastante en Colombia a partir de la reglamentación del decreto para el cultivo de cannabis medicinal, que vieron las posibilidades aquí de invertir para producir medicamentos que tratan enfermedades específicas, porque también está la fibrosis, eh, la esclerosis múltiple, esos son problemas que se tratan con la marihuana y que hoy en día pues existen algunas pastillas ya comprimidas, ya listas, que las venden, que las distribuyen. Entonces alrededor de la industria de la marihuana se puede generar muchas ganancias, se puede generar una cantidad de otras industrias y de otras cosas y todo eso se discute por ejemplo en estas copas muy interesantes, en estos congresos, entonces son temas que ya se han venido discutiendo en Medellín desde hace mucho tiempo y hay personas expertas que siempre son llamadas a hablar al respecto de las ventajas de la legalización de la marihuana en Colombia.
1: Miras, justamente me acabo de fumar un porrito, weón Yo confío mucho en la marihuana para Esto es lo que me va a parar, gracias a Dios No veo gente, no veo nada, ni carros, nada, weón Solo una nube de smoke y también sobre esa capa un cielo muy bonito Un cielo muy bonito, muchas estrellas Creo que por ahí está Sagitario, no sé quién es ese
5: socio bueno, mi profe, gracias, Yomara, por esta iniciación en el autocultivo. Ya de esta salimos a hacer varios trámites, entre ellos a ampliar nuestras redes, a conocer, a documentarnos, porque es lo que eh, realmente queremos emprender. Ya nos dimos cuenta aquí con el profesor y con nuestro amigo Rocha que. Los claustros de domesticación y tortura del yo, como los llamaba Foucault, llámense empresas, llámense colegios, llámense universidades, llámense cárceles, llámense clínicas, no son lo nuestro. Ahí no nos sentimos a gusto, ahí no podemos expresar lo que realmente queremos ser y hacer y proyectar. Entonces eh, estaremos contigo, Xiomara, más adelante y con otras invitadas, ojalá todos algunos de nombres que mencionaste eh, para aportar un poquito más en esta cultura canábica y el autocultivo, porque como dijimos en el primer episodio de legalización, eh, Latinoamérica va a ser un gran distrito farmacéutico federalizado en el mundo de los usos medicinales y recreativos no solo de la cannabis, sino también de otras plantas que tienen mucho poder. Bueno, chao, chao es aquí la caja sonora profesores, son todas suyas las consolas
0: Primo,
8: estás escuchando la caja sonora pone mucho cuidado porque lo que viene es tremenda canción
3: Tremenda canción la que viene ahora Una sugerencia de María del Mar Que nos escribe desde el sur del país Desde el Valle Pacífico De Bejuco, escucharemos La Joya Música en español que había pedido Gloria Ortega Saluditos en Nueva York
9: Muchos usan herramientas Yo eh, Pa' tu De er, oh. Acomodo. Yo me voy con la batea, cuando estoy sacando el oro. Yo me voy con la batea, mi cuerpo de contonea. Yo me voy con la batea, se mueve de un lado al otro. Yo me voy con la batea, al ritmo de la batea. Yo me voy con la batea, al ritmo de la batea.
2: Escucharlo. hace rato que, que no lo escuchaba bueno siempre pongo lo, la caja sonora eh, cuando estoy trabajando cuando estoy haciendo algo ya pa que escucho la caja sonora
4: ahora en la caja sonora poesía con jay en una presentación del libro mi perro boris no es un poeta nadaísta próximamente en librerías caja sonora música y poesía
3: próximamente en librerías porque está agotado no vayan a pensar que no ha llegado está agotado lo cual nos complace informar el éxito literario de nuestro amigo el poeta diego gómez Leo está llamando a Diego para hablar con él en un rato Mientras tanto vamos a escucharlo precisamente con Boris En un acto creativo majestuoso Poesía pura en vivo Y luego escuchamos a Jay, también muy conmovida Reflexionando sobre esto Esta es la caja sonora, no lo olvide, música y poesía Hay un nido de ideas
4: contempladas por la luz Hay un nido de ratas en los dedos Tecleando de acá para allá, punteando el dolor de unas comillas para la sonrisa. Una caverna ancestral, un vacío oscuro. Aquel ser inquieto, inquietante, el animal que vendrá a formar al grupo de hormigas que trazarán el sol bajo los párpados de la noche. Ah no. La experiencia del olfato. Dormir la noche antes de arrullarla.
8: No hagas que una perra te siga si la envuelves con palabras necias y con mentiras. Diego Gómez, también conocido como Gostro, nos muestra su sensibilidad para percibir el mundo en su libro, Mi perro Boris no es un poeta nadaísta. Es una novela tipo fabulesca, no solo porque el perro nos narra sus sentimientos, sino porque nos permite, como espectadores, ver a través de sus ojos. Se humaniza porque siente como humano lo que su familia siente, la tranquilidad, está en la inocencia de su mirada, no hay dudas o prejuicios frente al otro, posee la cosmogonía que le ha dado cada uno de sus pasos y su mirada antropológica que le ha permitido reconocer no solo la familia y su papel en ella, sino su territorio, su barrio, su cultura.
5: Hey viejo Gostrer, ¿Cómo vamos parce? Que hay de antojos? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va ese movimiento? Un abrazo, parce
4: grande. Leo, qué más, hermano. ¿Cómo estás, parcero, mijo? ¿Cómo va todo? Pues, papá, por allá. Hermano, pues, ¿qué le cuento, hermano? Pues, el movimiento yo he ido mejorando mucho, pues, digamos que ya estoy con caminador y dando pasos. Eh, yo lo veo muy difícil porque como que ese daño que tengo en el cuerpo, hermano, como que es muy fuerte porque esos son prostendones estirados, músculos, y eso, hermano, eso, los pies se me van para un lado, hermano, como resortes. y en las noches brinca mucho, me brincan mucho los pies. Menos mal tengo una almohadita que, que, que va pues que, que va entre los pies y se amarra. Si sí, no, imagínese los golpes que me haría yo entre yo mismo. Y, parce, no, pero dándole a la terapia. Yo estoy yendo tres veces en semana y una vez a piscina. Y bueno, hermano, pues uno, uno, la gente sí lo ve a uno y dice, uy, ¿cómo estás de bien? ¿Cómo has mejorado? Y sí, es verdad, hermano, pero bueno, ahí voy. La idea es darle un año seguido. Voy a ajustar seis meses. Eh, el, 11, el 11 de marzo ajusto seis meses. La idea es darle un año seguido, hermano, que al menos en un año ya pueda caminar más o menos decente. <ríe> Parece, ahí voy, hermano, y escribiendo. Estoy pasando la novela de, de la universidad, la de la librería. Y estoy también escribiendo otras cosas y dándole, hermano, a la literatura. Y también, hermano, pronto a recibir la otra cantidad de libros de, de Boris, que ahí sí ya empiezo pues como a repartirlos y a la gente que, que me lo encargó y, que, y a los que le prometí. Entonces ahí está, ahí está usted pendiente, hermano, con el librito también.
3: Con eso seguimos en la próxima edición de La Caja Sonora. Todo por esta semana. Nos vamos con el doloroso Mike Hernández, llorarás por mí. ¡Volverán las
2: oscuras
0: colombinas.
3: ¡Oh, loco! ¿Ves este cómo interrumpió la señal? Claro, si se nos estaban olvidando sus voces, aquí están ese par de demonios. Leo, sí, sí tiene la, la nota suya. Aquí ya tengo a Jacobo.
5: pero usted dice audios que hagan, Simón y Jacobo, sobre esos futuros. Vamos a vivir en una granjita con nacimientos de agua, gallinas felices, eh, ganado feliz y sostenible, y amiga, amigado con el bosque, cositas así. Oh, proyecciones.
1: Arica, les cuento que, bueno, el, el viaje a Pasto tuvo como dos motivos principales. Bueno, ahí acompañando a mis padres que están como en la búsqueda de un lotecito, entonces, viendo unos lotes huevón, uno es recontra brutal, Hue puta, me veo ahí en unos años. Me veo ahí en unos años dejando tirado todo y simplemente dedicándome a sembrar el pan coger.
0: Caja sonora con papá, hay que hacer los audífonos sonora.
3: Los audífonos sonora.
7: Está bien. Bueno,
3: pero en el futuro, tú dices que el futuro es lo que no ha pasado antes, ¿cómo eso pasó antes?
7: Antes de que existieran los colores.
3: Ese es el futuro.
7: Digo, antes de que existieran mis...
3: Ese es el futuro. Sí. No es el pasado antes lo que está atrás.
7: Yo creo. No.
3: Oh, ah, claro, de pronto tú dices que en el futuro tampoco vamos a existir.
7: Yo creo, sí. ¡Ya! 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 ya.
3: ¿Y qué piensas de lo que te conté de la finquita de Rocha?
7: Rocha o Leonardo.
3: Eh, Leonardo también va a ir a armar su finquita ya, ¿Qué piensas tú? No está bien. <risa>
7: Quisiera
3: ir a vivir también en una finca con gallinas, marranos? Yes. ¡Gas!
7: Gadia narrano's Ten,
3: nine, eight, seven,
0: six,
8: five, four, five, two,
0: one.
5: A ver, Simón, la pregunta es, la pregunta es, ¿cómo quisieras vivir tú en el futuro? ¿En una finquita, produciendo nuestros propios alimentos?
0: Que pudiera tener y no tener que caminar, qué flojera caminar. ¿Ah?
5: ¿Y qué más? ¿Qué más?
0: Um, que los autos volaran porque así no, porque si me puto, no a transportar, al menos que los autos volaran y no tuvieran que demorarse tanto con unas llantas.
5: Y de lo que ves hoy, ¿qué te gustaría a ti que no estuviera en el futuro? ¿Qué te gustaría a ti? De cómo vives hoy. ah, yo no quisiera vivir así. Eh... Eh... Que en
0: el futuro será... Que en, el, que en el futuro ya no podré espiar porque eso será ilegal. En cambio, en estos momentos, puedes espiar sin que sea ilegal. Porque está de abajo de espía Y te puedes espiar. ¡La, la, la, la!
3: Ahora sí nos fuimos. Ahora sí nos fuimos. Hasta la próxima. No lloren, no lloren.
2: Las oscuras golondrinas de tu balcón, hileras a colgar pero aquellas que te dieron sus amores sus perfumes y colores,
9: esas
2: Si cantaba el poeta que moría de dolor Soportando la caída, su mejor ilusión Él estaba como yo, viviendo un sueño de amor Viviendo un sueño de amor que de repente se acabó Volverán las estúpidas madres selvas Primavera, hileras a colgar, pero aquellas que te dieron tantas flores, sus perfumes y colores, esas... Los galanes,
9: llora poeta, llora poeta, llora que llora.
2: Como tú eres tan bohemia que acechan los gavilanes, llora
9: poeta, llora poeta, llora que llora.
2: Nadie comprende lo que sufro yo, lloro pues ya no puedo sollozar. Llora, poeta,
6: la caja sonora, palabras, pensamiento, música, resistencia